2: Muy buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Porque somos una familia. Recién estuvimos estos días pasados en Phoenix celebrando precisamente esta, el encuentro familiar de EWTN Radio Católica Mundial. Una familia en el Señor. Hoy no me voy a mover ni un milímetro de aquí del sur de la Florida, concretamente ni de Miami. Porque la invitada que tengo en este día está aquí en Miami precisamente y quiero desde ahora darle ya la bienvenida a la señora Alicia González. Alicia, buenas tardes y gracias por estar con nosotros aquí en Radio Católica Mundial.
0: Buenas tardes, Pepe, y gracias a ti por poder estar contigo en este programa tan escuchado. Un saludo para toda la audiencia de, de esta maravillosa estación. Y nada, me remonto a los años 92 o 93, cuando Ajá. tú nos ayudabas en... En el ministerio Nueva Vida.
1: Ah, mira. Que yo tomé
0: un curso de evangelización contigo que no se me olvidará nunca.
1: <risa> mira,
0: Eso fue, sé que. Uh -huh. Comenzando Nueva Vida.
2: Comenzando, sí, claro, claro, claro. Yo llegué a Miami, bueno, con mi familia llegamos acá en el año 90, o sea que estábamos recién entrando aquí en esta bella ciudad de Miami. Pero mira, sí, los cursos que dábamos eran un retiro de formación de evangelizadores católicos. Mira aquí. qué lindo.
1: Yo te iba a decir sí, sí, sí. que
2: viviendo tan cerca y no conociéndonos, pero ya, retiro eso, porque viviendo tan cerca y sí nos conocimos, <risa> lo que pasa es que lo negó and far away.
0: <risa> bueno, pues me da mucha alegría poder compartir contigo, sobre todo de, de, esta, de esta misión eh, de Misioneros del Camino, de la, de la que participo hace años como voluntaria, Vamos a y de la que sí, cada sí, día sí. amo más y, y más sí. le pido al Señor que nunca nos deje de su mano porque nuestros niños lo necesitan. Así de es. Eso, yo voy a hacer una breve
1: historia. Mira,
2: para que permíteme, las permíteme, permíteme. Antes, antes de que me hagas la historia, yo procuro eh, iniciar el programa con una música, algún canto que nos, Ay, ponga, que nos claro ponga, que nos sí. ponga, que nos ponga en sintonía. Como es el título de este, de este. Y es un, es un par, una pareja de cantantes panameños, Chico López y Juanjo Cal Cabrera. Que fíjate qué lindo el título. Me mueve tu voluntad ¿Qué te parece? ¿Lo escuchamos bellísimo,
0: Alicia? Bellísimo, bellísimo
2: Bueno pues adelante Chío y Juanjo
3: A pesar Que he querido alejarme de ti A pesar de las veces que he fallado Ahí estás, ahí estás A pesar que olvido cuánto me amas A pesar de esas malas decisiones Ahí estás, ahí estás Porque soy águila sin vuelo y sin dirección Quiero aprender rumbo hacia el cielo Hacia tu dirección Que seas la fuerza De mis alas Que seas mi libertad A pesar de mis flaquezas Me mueve tu voluntad yeah. A pesar de mi corazón rebelde, es verdad que he querido yo perderme, pero sin dudar me encontrarás. Porque soy águila sin vuelo y sin dirección, quiero emprender rumbo hacia el cielo, hacia tu dirección. Que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad. A, pesar, A de pesar de mis te mueve tu voluntad hey. yeah. Y quién soy yo no merezco tu amor ¿Y quién soy ¿Quién yo? yo. Que me llevas en tu corazón Que no te importa mi pasado Que perdonas mis pecados Porque soy águila sin vuelo Y sin dirección Quiero emprender rumbo hacia el cielo Hacia tu dirección Que seas, que seas la fuerza de mis alas Que seas mi libertad a pesar de mis flaquezas, me mueve tu voluntad. Oye, oh, eh, eh, me mueve tu voluntad. Eh, eh, que seas la fuerza de mis alas, que seas mi libertad. A pesar de mis flaquezas, eh, eh, me mueve tu voluntad. Me mueve a mí tu
2: voluntad Águilas sin vuelo ¡Ja! Qué hermosura Me encanta Si no estamos haciendo la voluntad del Señor, ¿verdad Alicia? Somos exactamente Así. eso, águilas sin vuelo. Y el Señor me nos toca, quiere volando. Me toca
0: mucho esa melodía porque a mi edad muchas personas me dicen, "¿Pero de dónde tú sacas energía?" Digo, "Bueno, las, las que me da el Señor, las que claro. me da el Señor." Y el amor que siento por esta obra tan hermosa.
2: Mira, tú y yo estamos en el mismo piso. Yo estoy ya en el octavo piso también y yo sé que tú eres residente del octavo piso. Sí. Bien. <risa> Así que, y los dos estamos eh, todavía eh, sirviendo al Señor. Eso quiere decir que el Señor, lo he dicho aquí, yo creo que el Señor Alicia, aquí te lo digo en confianza, no digas a nadie, ¿eh? pero yo creo que está escaso de personal. <risa> y por y pesar, eso nos, pesar,
0: nos sigue dando cuerda, ¿no? A pesar de todo, aquí estamos. Aquí estamos
2: <risa> viéndolo a él. Oye, Alicia, antes de que hablemos de la misión en la cual estás tú embarcada, que me interesa muchísimo, yo tengo entendido que tú eres abuela, bisabuela, ya estás estoy también bisabuela, en el tengo un bisabuela. De... En eso sí me ganas. Fíjate, yo tengo nietos, <risa> pero te
0: gané
2: bisnietos. Tengo cuatro todavía.
0: nietos, dos hombres y dos mujeres, y ahora y bueno, un bisnieto que ya tiene tres años y medio.
2: Oh, qué cosa y también pero pues estás en la misma situación
0: locos, toda Ajá. la familia está eh, fascinada con él porque tener un, un bebé en la familia yo creo que es el regalo más grande que, que Dios nos puede enviar
2: es verdad es verdad Alicia, sí. es verdad y, y tú igual que yo pues tenemos a nuestra pareja ya en el cielo esperándonos allá a, arriba
1: así mismo pero mientras llegamos
2: sí allá pues hay que seguir sirviendo al señor verdad porque aquel Desde famoso adagio que, el que no sirve no sirve para nada
1: y, y qué Esa bueno qué alpunta. bueno que te
2: mantienes activa porque mira yo me he dado cuenta de que cuando alguien está haciendo un trabajo que le gusta, por ejemplo, en el caso tuyo, en el caso mío, y no de esta gente que se retira, yo he visto gente que, se, que eran activos, Alicia, que estaban bien y tal, se retiran, se quedan en casa, como que cierran todas las válvulas y se apagan, pero rapidito, ¿verdad? Se
0: apagan rapidísimo y llega el alemán de visita.
2: El, el alemán, eh, a ver, cuéntame, sí, ¿quién es el alemán? El
0: Alzheimer, el Alzheimer.
2: <risa> no me la sabía esa tú es como cada día se aprende algo nuevo
0: sí llega el alemán de visita y ese, ese alemán de visita luego no se quiere ir se quiere quedar
2: sí sí, así es así es pero creo Mira, que estuviera yo,
0: sido... yo tengo una compañera de, de que fue trabajó conmigo en Radio Paz y después trabajó 10 años en la arquidiócesis A
1: ver, era, espérame, espérame.
0: dos años dos años y pico mayor que yo y desde desde hace cerca de seis años yo me he tenido que hacer cargo de ella porque ella no tiene a nadie de familia mm. y la tengo con Alzheimer en un Facility Living, un home con le, como le llamamos aquí sí, en sí, Miami, sí. que gracias mm. a Dios la atienden muy bien y yo la visito. Ya ella no me conoce, pero como yo sí la conozco a ella, claro. pues la, la sigo visitando.
2: Oye, qué obra más hasta linda. Que el
0: señor, hasta que el señor decida llevársela, pero ya está muy, muy afectada por el Alzheimer.
2: Vaya, hombre. Sí, sí. Oye, pero, pero tú ya lo mencionaste, yo te iba a preguntar, porque tengo aquí entre las referencias que me dio la policía de ti, me han dicho que tú has <risa> estado muy activa en radio, y ahora tú ya lo mencionaste, que tú estuviste colaborando con Radio Paz, ¿verdad? ¿En tiempo de fue del padre Cardebono o con quién?
0: Durante 20 años, sí, así mismo. ¿20, sí.
2: ¿20 años? <risa> 20 años,
0: 20 años. Primero comencé de voluntaria y ya después ya oficialmente, sin haber estudiado locución y periodismo, me integré ya a la radio y como y como le aprendí de un querido amigo, Lázaro Hurtado de Mendoza, que decía, sí, claro. Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados.
2: Muy cierto. Uh -huh, y yo creo que
0: es. eso fue lo que nos pasó a casi todos los que fuimos fundadores de, de Radio Paz.
2: Uh -huh, y así me pasó
0: pero... también con Nueva Vida. Yo llegué uh -huh. a Nueva Vida por, por el, la, el, el, el grave sentimiento y problema de, de mi hijo en adicto. Ya mi hijo se había recuperado, uh
1: -huh. pero yo
0: no había podido hacer nada por él, lo hicieron otras personas, porque nadie es profeta en su tierra. Y Cierto. yo dije, no, yo cuando eh, mi amigo Pablo Miré llegó a la iglesia, él venía a buscar otra persona, pero me escogió a mí. Y uh -huh. yo le dije que sí inmediatamente, y trabajé también 25 años para, para Nueva Vida, cuando mi esposo uh -huh. murió, me fui a, a, a la universidad a aprender sobre la, la adicción y la codependencia y
2: uh -huh. gracias
0: a Dios la pude poner al servicio de, de Nueva Vida por unos cuantos años.
2: ¿A qué edad te fuiste a aprender todo eso?
0: Ya yo tenía, bueno, yo quedé viuda con 49 años.
2: Ay, muy joven. Uh -huh.
0: Sí, y entonces este, me recuerdo el doctor Ali, alinas que en paz descanse, un, un ser maravilloso, un psicólogo, buenísimo, que nos ayudó mucho porque él también había tenido problemas, eh, aparte de que él era psicólogo uh -huh. eh, sobre la adicción, tuvo un hijo con adicción. Y entonces uh -huh. él un día que me vio muy desolada, me dijo, Alicia, ¿por qué no llenas tu tiempo y vete a la universidad a estudiar? Y me hizo todas las indicaciones y me fui y estudié el... Eh, nunca lo he utilizado para dar terapia individual, pero sí he podido claro. tener la oportunidad de dar todas las charlas que yo daba en Nueva Vida para todos los seminarios. Pero Oye, ya, pa, eh, ya Pepe le di el paso a otras personas más jóvenes, y entonces como este este nuevo ministerio de Misioneros del Camino me necesitaba, pues yo uh -huh. tomé la decisión de, de, de seguir de voluntaria con ellos porque conocí a Leonor, acabado de morir mi esposo. Le escucho yo en una emisora de radio local de aquí una entrevista que le estaba haciendo el padre Federico a, sí. a Leonor Portera. Yo no conocía al padre Federico ni conocía a Leonor, pero me tocó muy de cerca escucharla a ella, que había quedado viuda muy joven, su esposo había estado, en había sido uno de los pilotos que fue a, a Playa Girón, que muchas personas saben, esa expedición que salió uh -huh. de Guatemala para, para, para Cuba para tratar de liberar a Cuba del comunismo y que no se pudo hacer nada. Y él muere en, en, una, en un avión, el avión que él piloteaba con el copiloto, derriban ese avión y él cae al mar. Y nunca uh -huh. se recuperó su cuerpo, desde luego. Y Leonor quedó viuda de 28 años,
1: Muy con conocida. un niño
0: recién nacido prácticamente.
1: Uh -huh
0: entonces este ahí comienza la historia de Leonor Portela y yo escucho esa historia y me siento tan eh, tan identificada con ella porque la muerte de mi esposo también fue una muerte muy trágica, él se quitó la vida y, uh -huh. y fue para mí algo terrible entonces yo uh -huh. me sentí que ese mismo día la llamé al teléfono que ella dio y le dije yo quiero conocerla y me dijo pues ven a, visit ven a verme y ese mismo día fui a verla Nos conocimos, eso fue en 1991. Nos conocimos y ahí comenzó nuestra amistad. Yo ni uh -huh. soñaba en aquellos momentos que un año después yo iba a comenzar a trabajar en Radio, en lo que era Amanecer. ¿Te acuerdas cómo comenzó? Ah, sí, cómo no.
1: Uh -huh. Amanecer,
0: uh -huh. que era un pequeño segmento en la radio. Después ya, en el año 93, es que, se, uh -huh. es que nace ya Radio Paz como emisora... ...como emisora de radio...
1: Uh -huh, ...y uh -huh. a
0: partir de ahí... ...ya yo cada vez que Leonor venía... ...a Miami, pues yo la invitaba... ...a los programas, la ayudaba... ...porque el... ...el, el, 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 el hogar... ...en Guatemala... ...se sostiene con las donaciones... ...que recaudamos aquí en Miami... ...aquí tenemos aquí tenemos una oficina... Ten, ...tenemos un teléfono... ...donde las personas pueden llamar... ...en cualquier, en cualquier momento... ...porque está siempre accesible, que uh -huh. es el 305
1: 265 4477
2: tres lo, lo vamos a dar varias veces para que la gente Exacto, tenga un papel y un lápiz. Prepárense, sí. porque nos va a dar Alicia más adelante los teléfonos y todas las formas de hacer contacto. Así que, si no tenía usted un papel y un lápiz, ahora, eh, cuando vayamos a un breve vaya descanso, vaya, buscando. vaya a buscarlo y no lo, se lo apunte en la palma de la mano, lugares así, no, un papelito <risa> o algún lugar bueno. Oye, Alicia, Mire, antes de entrar de lleno en Misioneros ¿sí? del Camino, entonces tú estuviste en Radio Paz, estuviste también en Nueva Vida. ¿En qué otros ministerios has estado? Porque, chica, ya me doy cuenta de que tú estás en todas partes, como el Espíritu Santo.
0: Bueno, estando yo en Radio Paz, yo comencé a trabajar part-time, porque ya estaba, estaba semi-retirada como viuda, y me llaman precisamente de Caridad Católica,
2: también. que necesitaban
0: mm -hmm. formar un ministerio de voluntarios para los pacientes de SIDA. Tú sabes que aquí en Radio Paz existía la Casa Génesis, que la dirigía Sister Edita, ahora no me recuerdo el apellido de Sister Edita, que por muchos años Sister Edita luchó con los pacientes de SIDA ahí, pero desafortunadamente Sister Edita ya mayor se, re, se fue para España con su, con su, con su congregación, uh -huh. la casa hubo que cerrarla, entonces, quisier, querían tener una ayuda para los pacientes de SIDA y necesitaban voluntarios. Entonces, yo comencé a reclutar voluntarios, nos reuníamos, tomábamos talleres sobre lo que era la enfermedad y sobre cómo tratar al, 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 al paciente de SIDA. Eh, eh, uh -huh. yo, yo hice un lema de la madre Teresa que decía, si utilizas el tiempo para juzgar, no tienes tiempo para amar.
2: Qué bonito. Y yo le decía
0: uh -huh. a todos los que se iban integrando al grupo de voluntarios, no podemos juzgar a la persona, vamos a darle nuestro amor. Uh -huh. Y te digo, Pepe, que fue una experiencia tan linda porque yo pensando que iba a dar, recibí mucho, pero uh -huh. mucho, mucho, mucho recibí.
2: Uh -huh. Mira, aparte, esa frase aprendí... esa frase que acabas de mencionar me vale la pena masticarla un poquito porque es importantísimo tú sabes por ejemplo que al Papa Francisco ahí tiene un grupo dentro de la iglesia, ya no digamos afuera dentro de la iglesia tiene un grupo de personas que no lo quieren y están esperando cualquier cosa que él diga que la pueden sacar de contexto para, para, echarle, para echarle leña a, a nuestro querido sí. Papa Francisco en uno de sus viajes él volviendo, no recuerdo de qué país venía, pero en, en, en sus conferencias que eran del avión Alguien le hizo una pregunta que, que, era, que era lo que él pensaba o decía en cuanto a las personas que tienen desviaciones sexuales, homosexuales, sí, eh, etcétera. Eso. Y él hizo una frase que todavía es el día de hoy que no se la perdonan, fíjate. Pues le dijo, ¿quién soy yo para juzgar?
1: Yo bueno, eso. la
2: sacaron de contexto diciendo ¿no? que el Papa estaba de acuerdo con ellos, que porque, eh, sí. que, bueno. Le, pero el Papa tenía absolutamente toda la razón. El único que puede juzgar, Alicia, es Dios nosotros no podemos juzgar a nadie tenemos que amar a, el Señor nos lo pidió aún a nuestros enemigos aún a las personas que, que, que no merecen, pero no, no, no porque lo merezcan pero tenemos que amar a todo ser humano y sea un pecador, sea la María Magdalena, etcétera, etcétera etcétera. pero nunca juzgar, ¿no? y me encanta esa frase no. que la, ahora la sacaste con, bajo madre Teresa de Calcuta ¿no? Sí. Si, 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 si tengo tiempo para juzgar es que no tengo tiempo para amar o viceversa para
1: amar Amar. Si tengo
2: tiempo de amar, no tengo tiempo para juzgar, porque el juicio se lo dejo a Dios. Qué importante porque esa es esa persona,
1: frase. personas,
0: ¿eh? Pepe, estaban todos eh, vivían solos, estaban eh, uh -huh. segregados de su familia, rechazados, oh, sí. eh, heridos, eh, se sentían tan inmundos. Yo me acuerdo que uno de los primeros que yo fui a entrevistar me dijo, a mí no me vengas a hablar de Dios, porque yo uh -huh. sé que Dios a mí no me quiere. Yo le dije, no, yo, porque uh -huh. nosotros teníamos prohibido hablarles de religión. Íbamos a darle un apoyo emocional. Digo, uh -huh. no, yo no vengo a hablarte de Dios, yo vengo a hablarte de, de ayudarte, de darte, hacerte compañía. Eh, va, te voy a, des, a asignar dos voluntarios para que eh, eh, te vengan a visitar semanalmente. Si tú tienes alguna urgencia, los puedes llamar. Si quieres uh -huh. que te hagan algunas compras. Y así comenzamos. Y todos se fueron finalmente evangelizando
1: mm, uh -huh.
0: Porque eh, eh, el, el amor es lo, lo más maravilloso que existe en el mundo y es lo único que puede vencer al mal.
1: Uh -huh.
0: Y entonces uh -huh. te digo que fue muy lindo, muy lindo esa, esa, esa época que yo trabajé con ellos. Uh
1: -huh. Qué,
0: lindo ese,
2: qué sí. lindo ese apostolado. Qué lindo ese apostolado. Y qué interesante lo que tú mencionas, ¿no? Que no se trata de llegarles con una Biblia y, y darles una, una predicación, ¿no? Sino mostrarles amor, compasión. Amor. Y eso, eso uno derrite. De, uno,
0: de, uno de ellos, uno de ellos que ya estaba bien malito y yo tengo que confesarlo emocionalmente, me enganché con él, que eso lo teníamos prohibido. Pero yo les llegué a tener tanto amor porque él estaba, no tenía mamá, estaba destrozado. Mm. Y un día me dijo: ¿Tú crees que venga un sacerdote a confesarme?
2: Wow. Y. Digo, sí. y
0: le llevé el sacerdote, se confesó, y después yo le llevé la comunión,
1: mm. y gracias
0: a Dios murió en paz.
2: Murió en paz. Oye, Alicia, el día que te toque tu entrada triunfal en la patria celestial, <risa> vas a tener Ay, una multitud inmensa de no gente que te a ver, van a estar esperando. No,
1: no, <risa> no, no porque te voy jueves. a avergonzar.
2: No, 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 oye, no, 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 es que todas estas obras que para el mundo parecerían, bah, ¿qué es eso, no? Para el Señor eso es lo más importante cuando hacemos este, ese tipo de obras tú sabes perfectamente es que lo, que, bien,
0: es lo que más felicidad le da uno es eso
2: bueno ya pero que dice San pablo uno no ha
0: podido ayudar a
2: alguien lo dice San pablo ahí en la carta a los eh, a, en hechos de los apóstoles capítulo 20 dice hay más felicidad en dar que en recibir Así. el mundo lo ve del otro lado el mundo dice hay más felicidad en que me den que me den que me den que me den pero hay más felicidad en dar aunque no recibas nada pero ya con el hecho de dar dios te está premiando ese es el premio de Dios. Mira, tú pues sabes muy bien llego. este pasaje este pasaje que está en el capítulo 25 de, de San Mateo. Lo quiero leer rápidamente. Es el sí, juicio sí. final, ¿eh? Y fíjate lo que dice ahí. Voy a ir al versículo 34 para irnos rápido. Entonces el rey dirá a los de la derecha, vengan benditos de mi padre a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed oh. y me dieron de beber. Era inmigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Y los justos le respondieron, Señor, ¿cuándo te vimos? Y termina diciendo, cada vez que lo hicieron con uno de mis pequeños, a mí lo hicieron. Qué importantísimo ese tipo de, de obras. Me de encanta, Alicia.
0: me encanta ese versículo, me encanta. Uh -huh. Porque es que tenemos que ver el rostro de Cristo en el necesitado. Yo cuando voy a Guatemala y yo me bajo del carro y aquellos niños vienen en bandada, a ti, a ti, a ti, a abrazarme, a besarme, a darme ese cariño. Yo te digo que para mí eso es el cielo. Este es uno de los de los regalos más grandes que Papá Dios me ha podido dar a mí, poder ver darles amor a esas criaturas, Pepe, porque llegan maltratados, abusados, uh -huh. violados, uh -huh. explotados... Niños que los endrogan y los tienen pidiendo limosna día uh -huh. y noche. Niñas, ni, niñas y niños que llegan destrozados, que llegan
1: Terrible.
0: con piojos, con sarna, con desnutrición. Yo te digo que la labor que hizo Leonor Portela, mamileo, que es la que uh -huh. nosotros estamos siguiendo al pie de la letra, ella uh -huh. murió el 8 de marzo del, del 2015. Uh -huh. Se quedó uh -huh. su hijo José, conmigo y con otras personas de voluntarios uh -huh. y, y José muere de cáncer también en el, en el, en el 2018 muere oye, tres
2: años, tres años después de tres mamá años, oye, una, una observación después. antes de que tenemos que ir a un brevísimo corte tú debes sí. de lucir mucho más joven de la edad que tienes porque si los niños van y te dicen tía a mí vienen oh. y me dicen abuelito así que, ¿qué te parece? <risas>
0: Honor los enseñó a que a todos los que íbamos allá a trabajar con ella nos dijeran, tía. Bueno, yo me conservo bastante bien. gente que me dice, tú no pareces Ajá. que tienes el SEDA. Yo le digo, no, no lo parezco, pero la tengo.
1: Ajá, correcto. Y me la Alicia, tenés, no
2: tenemos que ir a un brevísimo corte de identificación de, no? de estación. Así que volvemos enseguida. Ya ve lo que dijo Pedro de Acevedo: sea obediente, no cambie de dial. Volvemos enseguida. mi Dios que alumbra mis tinieblas.
3: Qué grandes son tus obras, Señor, qué profundos tus proyectos. El hombre ignorante no los entiende, el necio estas cosas no las comprende. Salmo 92. más potente que el oleaje del mar, más potente en el cielo es el Señor.
2: Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa. Señor, por días sin término. Pues estamos aquí en la capital del sol que hoy está a un lado, Miami con Alicia González Alicia, entonces eh, la obra en que te encuentras en este momento y de la cual ahora sí me vas a dar toda la historia Misioneros del Camino ya nos diste un pequeño esbozo esta, esta obra nace propiamente en Guatemala, ¿es correcto?
0: Correcto, correcto Leonor en el año 1976 cuando hubo aquel eh, terremoto terrible en Nicaragua, uh -huh. en Guatemala ella fue de voluntaria ayudar y se quedó asombrada de la cantidad de niños huérfanos que había, de niños que deambulaban por las calles en los basureros, alimentándose de, la, de los que recogían en la basura. Y ella llegó muy tocada, pero para, eh, para esa época, ella todavía estaba peleada con Dios, porque le había quitado a su a su esposo, al padre de su hijo, por la tragedia que ella, ella había vivido. Pero sí. eso yo creo que eso fue como una lucecita que Dios le mandó a ella, porque ella poco a poco comenzó de nuevo a integrarse a, a, una, a una parroquia y a un grupo de oración. Y es ahí donde el Señor la toca, Diez años después de haber ido ella a Guatemala, a lo del terremoto, ella decide dejarlo todo aquí en Miami y e irse a Guatemala, alquilar una casa y empezar a recoger niños de la calle. Es en el año 1986, cuando ella llega a Guatemala y alquila allí en la, en, en la capital una casita y se presenta al juzgado para informarles lo que ella iba a hacer. Dice que cuando ella les dijo a ellos lo que ella pensaba hacer, le dijeron, señor, usted está loca. Y ella le dijo, bueno, es que la locura me ha dado por eso.
1: Y comenzó
0: a recoger niños poco a poco y aquello fue llenándose de niños y llenándose de niños, y llegó un momento que ya no cabían en aquella casita, pero como Dios siempre, cuando las obras son de él, no nos abandona un día llegó el señor Reboredo que era alcalde en aquella época, creo que de Estados Miami, no sé, tú debes de saber quién es, ¿verdad? Pedro Revoredo. Uh -huh. sí. Que le habían dicho que había una cubana allí en Guatemala, con esa labor, y él llegó, y ella estaba en aquellos momentos que lo único que le podía dar a los niños era arroz y frijoles, no tenía forma de darle otro tipo de comida, y él le dijo, tú te puedes aguantar un mes, porque cuando yo vaya para Miami yo voy a hablar con Pérez Roura, Armando Pérez Roura, para que uh -huh. se te haga un radio maratón Entonces, en ella, uh -huh. ella todavía no existía Radio Paz, y ella él les regala, le da, le da una pequeña donación para que ella pueda seguir alimentando a los niños y así comienzan los radios maratones en Radio Mambi con Armando Pérez Roura, que en paz descanse, uh -huh. que le ayudó muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. De hecho, a ella entonces se le acerca un, una persona de dinero de, de, del área de Zumpango, que es donde está el hogar ahora, y le ofrece ese terreno con unos galpones, unos edificios sin techo, allí no había agua, ahí bueno, y empie, em, se empieza ya entonces para esa época ya Radio Paz comenzaba sus pinos pi, y entre Radio Mambi y Radio Paz le, le hacíamos la propaganda y, 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 toca, y llamábamos al, al tratando de tocar el corazón de las personas para aquellos niños desprotegidos en las calles, hambrientos, huérfanos y Leonor, eh, eh, de ese lugar yo quisiera que algún día pudiera ir para que tú veas allí se hizo el dormitorio para los niños, el comedor más mm. tarde tuvo una donación maravillosa de aquí de Miami y pudo hacer una clínica neurológica
1: a los médicos
0: mm. que van en misión, que ahora no han ido por el problema de la pandemia yo espero que se vuelva mm -hmm. a retomar eso,
1: Ojalá. y mm -hmm. después
0: hizo un colegio, los niños van en el mismo terreno donde está todo, los niños van al colegio. Mm. Los niños tienen psicólogas que los ayudan, tienen terapistas del habla y de, de diferentes tipos de terapia que necesitan porque allí llegan niños con incapacidades, llegan niños emocionalmente destruidos, llegan niños con problemas de, 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 de habla, llegan niños sordomudos, Llegan niños enfermos, desnutridos, y todo eso Mamileo le dio el frente con una valentía extraordinaria. Yo recuerdo la primera vez que yo fui allá, que fue creo que fue en 1997, y cuando nosotros el autobús se iba alejando y la selva se la iba tragando así, y yo veía a aquella mujer pequeñita, corrodeada con aquellos niños, y yo decía: Ay, Dios mío, Dios mío, ampara, la protege, la cuídala, porque aquello está en el medio de las montañas, Pepe. Uh -huh. Allí hace un frío tremendo. Allí los 365 días del año hay frío. A mí me encanta porque es un frío aceptable. Uh
1: -huh. Porque
0: a esta hora, por ejemplo, todavía no empieza a caer la noche, que cae bastante temprano, porque usted sabe que donde hay tantas montañas, la, claro. la, el, el sol se oculta más temprano y ya comienza a enfriar la noche. Pero gracias a Dios, Aquello se ha podido sostener a pesar de la muerte de Mamileo, a pesar de la muerte de José Alberto. Hemos podido seguir adelante. Eh, somos un grupo de, de personas que, que luchamos diariamente. Yo desde aquí, desde mi casa, hago muchas cosas. Nos reunimos. Eh, ahora vamos a tener el día 23 de, de octubre, vamos a tener un almuerzo en la parroquia de San Raymond, que es el primer evento mm -hmm. que hemos podido realizar en tres años porque lo, de, de, después de la, pan, cuando pandemia. la pandemia comenzó, uh -huh. ya tuvimos que suspender todo y, y nos hemos ido sosteniendo por la gracia de Dios, por uh -huh. la gracia de Dios que ha ido sosteniendo el hogar y a los niños no les ha faltado nada.
2: Déjame hacer una pregunta. Que... Eh, esto, estos niños que van recogiendo, ¿no tienen después alguna, alguna dificultad con los padres de los niños o, o no hay nadie no. que los reclame?
0: fíjate Sí, sí, sí. Mira, los niños nos llegan a través del bucado, porque son padres que han perdido la custodia de, de sus hijos por diferentes razones, oh, o porque okay. son alcohólicos, porque son adictos, porque los maltratan, porque los abandonan, porque los tienen pidiendo limona por diferentes razones se uh -huh. los quitan. Esos niños vienen al hogar. Tenemos grupos hasta de cinco hermanitos. Uh -huh. esos, cinco, esos cinco hermanitos que tenemos ya llevan más de cinco años en el hogar y la madre, que es una madre soltera, no los ha podido recibir de nuevo porque no tiene forma para mantenerlos. Entonces la uh -huh. madre los visita, pero esos niños viven permanentemente en el hogar, reciben educación y todo en el en, en el hogar. Entonces uh -huh. hay sí hay padres que se han rehabilitado y, el, y, el, y la jueza se los ha devuelto.
1: Okay. Hay
0: algunos que han dado resultados, otros que no han dado resultados. Y uh -huh. siempre cuando los niños son sobre todo grandecitos, les decimos al primer problema que haya algún intento de algo, ustedes acuden a la policía y regresan para acá. Los niños uh -huh. cuando tienen 18 años tienen la opción de irse. Pero el niño que quiere seguir en el hogar, entonces la condición para seguir es que vaya a la universidad. Entonces se le uh -huh. pagan sus estudios universitarios. Y los que no quieren quedarse porque ya quieren emprender su vida en, en la aldea más cercana, que es un pueblacito que se llama Zumpango, allí se le alquila una casita, un apartamentico, casi siempre cuando salen, salen cuatro o cinco, que son más o menos de la misma edad. Entonces mm -hmm. a esos niños se les paga el alquiler, se les paga la electricidad, se les da alimentos para que puedan alimentarse en lo que ellos se van orientando y consiguiendo trabajos. Uh -huh. Ahí sí ya va, con, eh, empiezan ellos a enfrentarse al mundo. Algunos se casan, algunos eh, este eh, empiezan a trabajar y comienzan ya a, a enfrentarse a la vida. Pero nunca, nunca los soltamos así indefensos. Siempre uh -huh. cuando se van se les tiene un, un sustento y que si quieren volver, tienen la oportunidad de volver. Uh -huh. Así que... Ya, o, o, otra una, pregunta, ¿cuál una... es?
2: ¿Cuál es la capacidad del hogar, del albergue?
0: Bueno, en estos momentos tenemos 54 niños, pero ha habido, ha habido mucho más, muchos más, porque se tiene un galpón que está preparado. Yo le digo un galpón porque me gusta en Venezuela y me acostumbré a esa palabra. No sé si tú uh -huh. sabes a lo que yo me refiero. Como, sí, sí, sí. sí.
2: Uh -huh. Como
0: si fuera una nave, ¿no?
2: Una nave, sí. correcto. Una uh -huh. nave.
0: Esa nave está subdividida. Están los, los de cuna, los que están de cuna con una niñera que está con ellos las 24 horas. Eh, tenemos dos turnos de, de niñeras Unas traba, trabajan tres días seguidos y descansan dos y entonces entran las otras. ¿Comprende? Eh, el el uh -huh. turno es variable porque ellas trabajan y duermen con los niños y todo. Entonces van dos días a su casa a descansar. Entonces uh -huh. están los, los, los bebés, las de cuna, están después los que son como de tres, 2 3 y cuatro añitos. Después ya vienen otros más grandecitos. Entonces ya los varones, y hay otro edificio donde se ponen a los varones eh, separados y a las niñas que ya también son grandecitas. Los, uh -huh. Las niñas que terminan la, la, la primaria ya se, se les capacita para que vayan... Al, a la aldea cercana a los colegios que hay allí a estudiar el bachillerato uh
1: -huh. hasta
0: que ya terminan su bachillerato y optan si quieren ir a la universidad si quieren estudiar, si no quieren estudiar uh -huh. ese, esa es la, la, la meta, por eso necesitamos mantener ese lugar, porque si en un hogar con dos o tres niños es dura la pelea pues imagínate tú, en ese hogar aquí gracias uh -huh. a Dios nos donan Siempre zapatos, ropa, juguetes, que antes los, enviamos, los enviábamos en un contenedor, pero hemos nos hemos dado cuenta que nos sale muy caro enviar ese contenedor y tener un almacén. Entonces, lo que hacemos ahora cada vez que vamos a Guatemala, pues llevamos esa ropa que nos donan, las llevamos en unos maletines especiales y así vamos surtiendo a los niños de, la, de, de sus necesidades. Uh
1: -huh.
2: Espero que en esta tarde esté alguna persona que trabaje en cuestión de, de transportación, que a lo mejor se ofrezca de poderles facilitar el, 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 el container, la caja grande, eh, bueno, a, un costo, el, el, a un costo bajo sí, o, el, o sin el costo. Contene,
0: el contenedor, eh, había, había una persona que ayudaba mucho en vida de Leonor, eh, pero el envío, el envío eh, cuesta, Pepe. Aunque allá claro. se recibe como, como, a través de Cáritas, que no hay que pagar uh -huh. impuestos, pero uh -huh. entonces hay que pagar a un transportador que transporte el el el, el 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 contenedor hasta el hogar. Hay que hay que conseguir empleados para que bajen todo ese contenido y se almacena, uh -huh. porque a, antiguamente recibíamos muebles, refrigeradores, cocinas, ventiladores, de todo. Pero hemos llegado a la conclusión de que es tanto el gasto decidimos uh -huh. que en realidad la, el, el hogar está habilitado de todo en estos momentos tienen, tienen de todo a, la, la, las niñeras y las niñas grandes lavan su ropita a mano y las ponen en tendedera cuando hay emergencias usamos lavadora pero las lavadoras son como un lujo uh
1: -huh. <risa> las uh -huh. lavadoras uh -huh. son
0: como un lujo
1: claro. y
0: cuando hay lluvia que no se seca la ropa pues tenemos que secar en la secadora
1: pero uh -huh. esos
0: son los menos los menos días, los de, los de tanta lluvia. allí todo, todo se analiza para hacerlo con el, el gasto mínimo. Uh -huh. Y tenemos allá eh, una organización que nos dona pollos, nos dona harina de maíz, nos dona arroz, nos dona algunos vegetales. Eh, hay, hay, tenemos algunos donantes allá, pero la principal, lo principal está aquí en Miami a través de un correo mensual que tenemos también este, se hace un radio maratón una vez al año. Uh -huh. eh, alrededor del mes de marzo o abril hacemos eh, un radio maratón y con eso nos vamos manteniendo. Pero voy uh -huh. a dar de nuevo el teléfono, porque yo me imagino que los que nos están escuchando ya tienen papel y lápiz. A ver, 305-265-4477. 305. -265 -4477. 305 -265 -4477
1: dos, seis, cinco,
0: cuatro, cuatro, siete, siete. Déjame llama, te hago, una,
2: te hago, te hago vamos, otra pregunta pues decir, y, y vamos sí. a, a repetir nuevamente tanto que este si tienes también el correo electrónico. Sí. Y tú dices que trabajan un grupo de, de voluntarios eh, que están, son parte, aquí, digamos, aquí de, misioneros del camino. ¿Qué hacen los sí. voluntarios aquí en Miami? Bueno, los, los,
0: los voluntarios... Eh, colaboramos porque en, en la oficina de aquí estaba Marta Portela que era prima hermana de Leonor que desafortunadamente falleció el mes pasado Marta era un pilar en Misioneros del Camino porque Marta Marta toda la toda la llevaba veintipico de años trabajando con con Leonor y este y su hija Susi también entonces esas son las dos únicas personas que están en la oficina tenemos personas voluntarias que van a, a ayudar con el correo, porque ese correo es de creo que es como de cinco mil cartas en estos momentos. Hay mm. que meter las cartas en los sobres, sellarlo, eh, organizarlo. Hay que después en la computadora meter todas las oraciones, Todo se va, todo se va, se lleva religiosamente para que no no haya la menor duda de, de que esta organización está trabajando. Correctamente. Yo, por ejemplo, uh -huh. soy como la vocera, la de relaciones públicas, eh, nos re, yo me voy todos los viernes allá a la oficina, allí nos reunimos, planificamos las cosas que, que tenemos en proyectos, si tenemos viajes, lo que vamos a necesitar. Yo entre mis amistades le, le pido a las personas, mira, necesitamos zapatos, necesitamos ropa interior, necesitamos esto, entonces muchas personas nos dan donaciones para eso. He conseguido un almacén aquí muy grande que, que me hace el, el 50% de descuento de todo lo que compramos.
1: Uh -huh.
0: Y este, y lo llevamos en, en, en los maletines esos que le llaman gusanos.
2: Sí, sí, Que sí. no, no uh -huh.
0: pesan, que son de tela. Eso los llenamos uh -huh. bien y cuando viajamos dos o tres personas, pues cada persona lleva un maletín de eso. Y va como equipaje. Uh
2: -huh. Uh -huh. Sí, los y he aquí, visto.
0: Sí, y aquí pues hay que hacer la carta mensual, eh, hay que contestar las llamadas que, eh, que constantemente las personas están llamando, haciendo preguntas, etcétera. La ausencia de Marta la hemos sentido mucho, 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 porque claro. Marta Marta era, Marta murió con 89 años, pero Marta trabajaba de lunes a sábado. Y wow. si la hija la dejaba, iba el domingo también, <risa> sí. porque Marta sí. era incansable y estuvo uh -huh. trabajando con su cáncer pobrecita te digo que ella ella trabajó yo creo que hasta 15 días antes de la muerte ella estuvo sí, trabajando
2: uh -huh. está descanso eterno es
0: uh -huh. un lugar muy humilde lo que como entregamos el almacén hemos hecho otro pedacito donde donde vamos acumulando la, nada más que aceptamos ahora ropa de niños ropa de niños lo único que lo, y juguetes que estén uh -huh. en buen estado porque entonces para para cuando se acerca la Navidad, pues claro. llevamos llevamos los, los juguetes. Y si no, hay veces, todos los años a mí me, me invitan a un almuerzo en el Big Five, las antiguas compañeras de colegio de las Dominicas Francesas de Cuba, que siempre se acuerdan de Leonor y, uh -huh. y hacen una colecta de dinero y toda, cada una de ellas lleva un juguete. Así que todos los 5 de diciembre yo tengo la dicha de poder participar en ese almuerzo uh -huh. para, para, para ponerlos a ellos al tanto de cómo van Misioneros, misioneros del Camino y ellos nos, nos hacen uh -huh. una donación monetaria y también nos donan juguetes.
2: Entonces capto que puede haber dos tipos, digamos, de gente que puede colaborar con Misioneros del Camino. Uno sería con una donación o una donación mensual, lo que Exacto. la gente
3: decida. Entonces, y la otra...
2: Llegar. Correcto. Y la otra también puede ser eh, gente que ponga algo de su tiempo para colaborar aquí en Miami en, en todo lo que es este, el, el, la preparación del material. Sobre también... todo
0: cuando hacemos los radiomaratones.
2: Ah, okay. Necesitamos uh -huh.
0: voluntarios para los radiomaratones.
2: Ah. Ah. O sea, en este, momento, un... en este momento no necesitas voluntarios.
0: No, no, en estos momentos no porque ya Ajá. tenemos ya casi todo el, el, el organizado el okay. el este el almuerzo que vamos a tener el día 23. Estamos muy ilusionados porque gracias a Dios lo hemos ido preparando de una forma que creo que nos va a dejar suficiente. Tenemos en estos momentos una niña, Mayra, que va a necesitar una operación que vale cuatro mil y pico de dólares. Esa operación, esa niña tiene una enfermedad que es pariento de la leucemia nunca sé, nunca sé, recuerdo el nombre es un nombre un poquito difícil de, de recordar y de pronunciar pero bueno, es algo relacionado con las plaquetas. y este mm. para nosotros Mayra es tan valiosa porque esos cuatro niños quedaron huérfanos en un año de madre y de padre mm. nos los trajeron porque estaban pidiendo limosna por las calles para comer Mayra mm. tiene 18 años, es la mayor tiene otra hermanita de, de 14, después tiene otro hermanito de como de 12 y uno más pequeñito. Mayra se mm. presenta para esos niños la mamá y el papá, porque eso es lo único que ellos tienen. Ellos no tienen familia, ni que los visiten, ni que se preocupe por ellos, nada. Entonces, Entonces están luchando si una... por la vida de Mayra, les pido oración uh -huh. por ella, por favor.
2: Bueno, y yo pido algo más. Si alguien se siente tocado y quiere hacer una donación específicamente para Maida, te pueden llamar a este número que vamos a repetir y esa donación sería para esa causa en concreto, la, la operación de Maida, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El teléfono
0: lo voy a repetir, Pepe. 305... Uh -huh. ya, ya me lo
2: sé de memoria, mira, te lo voy a decir. 305-265-4477. corre.
0: Es muy fácil porque son dar... 4477. Uh -huh. 77. Sí, y y pueden entrar en misioneros del cam arroba belsaus.net.
2: Todo Ahí juntito. Misioneros ver, del el, cam.
0: Del cam. O, o sea, pero para el, que
2: la gente no entienda, tienen que ponerlo todo junto. Misioneros del cam. arroba punto Es misioneros del
0: cam arroba
2: belsaus.net. Correcto, correcto. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mayra, y, y gente que quisiera hacer uh, algún voluntariado en Guatemala también necesitarían gente que vaya o, mira, o, o allá no.
0: Mira, Pepe precisamente eh, 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 a través de mi hija que se reúne con, con unas amistades, hemos conocido un señor guatemalteco y un día yo pude hablarle de, de la misión y me dijo yo te voy a ayudar. Pero pasaron dos meses y, y nada, pero Ahora resulta que se enteró del almuerzo y va a ir al almuerzo. Es una mm. persona que yo creo que él viaja de aquí a, Tiene negocios en Guatemala y acá. Ah, 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 ah. Y me dio, me dijo que... que pues, yo le dije, bueno, esa, esa, esa visión que, que usted tiene de, de esa labor, usted es el principal que nos puede ayudar a inaugurar eso. A hacer como un taller donde los niños puedan aprender carpintería, mecánica, barbería, peluquería, las niñas, computación, comprende. Hacer uh -huh. hacer lo que, que los que no son, porque no todos están aptos para estudiar, ni les Cierto. gusta estudiar, pero por lo menos que tengan un oficio.
2: Un oficio. Uh
0: -huh. Y eso es lo que queremos. Tenemos las condiciones para poder, porque Leo tuvo, Mami Leo tuvo. En una época, un canadiense que fue de visita y se enamoró del hogar y puso un taller de vidrio soplado. Uh -huh. Los niños aprendieron a hacer el vidrio soplado y hacían bellezas y después aquí las vendíamos cada vez que teníamos un evento. Vendíamos la, lo, las cosas de los que hacían los sí, niños. Sí, sí. Pero ese señor desafortunadamente murió y ya eso se quedó vacío. Pero ese, ese pequeño edificio existe que se podría se podría convertir en, un taller, en, en unos talleres para que los niños pudieran tener algún oficio.
2: Aprender algún oficio. O sea que si hay, por sí. ejemplo, algún electricista o carpintero, que, que alguien que tenga un oficio, mecánico, que tenga algún oficio y diga, bueno, yo pudiera pasar dos semanas allá enseñando a los chicos, o una mujer, ¿no? Que sepa de costura, tenemos de bordado, señora,
0: de señora, los niños tienen un huerto, y tenemos una señora, una ingeniero agrícola, que va eh, creo que cada 15 días a impresionar lo que los niños hacen y a enseñarles cómo cultivar. Ellos están orgullosísimos de la lechuga, de los tomates, de la zanahoria, uh -huh. todas las cosas que, que están cultivando en el pequeño huerto que tienen.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Y esa señora uh -huh. es, va, de voluntaria, va de voluntaria. Otra cosa que también queremos lograr es que vaya alguna psicóloga que oriente a los niños a ver qué es lo que es lo que ellos ven, cómo se ven ellos para el futuro, qué quisieran ser ellos, para en base de eso, ver cómo los se pueden orientar en, en, en diferentes carreras o diferentes oficios. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Tenemos muchos proyectos, pero lo que necesitamos es la ayuda, la ayuda, claro, es lo que necesitamos. Ayuda.
2: Entonces, voy a repetir a las personas, el teléfono, el teléfono Vamos a, repetir a ver, el
0: teléfono, Pepe, antes de terminar.
2: Dale, dale para adelante.
0: 305-265-4477. 305-265-4477. Y el, el. 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 ay, Dios mío. El, el, el la, correo. El, 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 el correo. Misioneros del CAM arroba belsaus.net. punto Misioneros del CAM arroba belsaus.net. Ahí pueden entrar y si entran en Misioneros del Camino van a encontrar la página, lo mismo en inglés que en español, con toda la labor de lo que se ha hecho. Esa página está ya un poquito obsoleta, tenemos que, que actualizarla, pero se está trabajando en eso también, en uh -huh. eso se está trabajando también. Así que... Bueno, mi querida
2: Alicia, espero que nos vamos a encontrar pronto aquí en Miami, porque te voy a, claro a, a, sí. a tratar de hacer una visita. <ríe> Pero en el minuto que me queda, ¿cuál sería tu último mensaje a todo este auditorio que están encantados con esta obra que el Señor te ha permitido mostrarnos bueno, en
0: esta eh, tarde? Bueno, la, la, la misión de Misioneros del Camino es la fe, el amor y la esperanza. Uh -huh. Porque esos niños llegan falta de todo, de todo. Hay niños que ni siquiera nos los podemos acercar porque han sido tan maltratados y tan abusados que vienen traumatizados. Y yo, yo soy muy llorona, Pepe, yo soy muy llorona, no lo puedo evitar. Y cuando yo veo una criatura así, que me desgarra el alma. Y digo, uh -huh. Dios mío, ¿por qué esa criaturita desde que nació está sufriendo maltrato, uh -huh. abuso, explotación, violación, niños que llegan con quemaduras porque han sido uh -huh. hasta torturados, niños que llegan en unas condiciones terribles. Esas niñas que llegan con unos píos tan grandes, tan grandes, que hay que rasparle en su cabecita. Entonces le ponemos gorritos, a los, le decimos a las otras niñas para que no vayan a ser crueles, que se vayan a burlar de ellas, porque tú sabes que los niños en su inocencia a veces son crueles.
1: Cierto.
0: Niños que llegan con tarlas, que los tenemos que apartar de los otros porque porque la tarla se pega. Niños que llegan llenos de parásitos que llegan desnutridos completamente, bebés que, que llegan que, que, que parecen niños de estos de campos de concentración, que se le marcan sus huesitos. Entonces todo todo es todo eso lo lleva a uno a atarse a más a ese ministerio porque porque es que, es que yo digo, Dios mío, nosotros... Yo hay veces que me desvelo de noche y digo, Señor, no permitas que nuestros niños se queden sin techo. Tenemos uh -huh. niños que son completamente incapacitados, niños especiales, niños con, con, con autismo, niños con parálisis cerebral, Tremendo. niños que nunca, nadie los va a adoptar, ni tienen paz porque los padres los rechazaron cuando nacieron. Pero los ahí nacieron. están,
2: misioneros del camino. Alicia, pues el tiempo se nos ha ido. Te agradezco infinito que nos hayas abierto esta importantísima ventana de este ministerio tan hermoso. Voy a estar en contacto contigo. Así que ya tienen todos el teléfono nuevamente rápido, 305-265-4477. Y si Dios nos concede 24 horas, mañana volveremos para seguir en sintonía. Hasta mañana y muchísimas gracias Alicia. Que Dios te bendiga y a ustedes también bendiciones.